1: Hallo und herzlich willkommen. Um, mein Name ist David Dudek und heute haben wir eine Interviewfolge mit einer ganz, ganz speziellen Person. Um, ich werde euch später noch mal sagen, wie ich sie kennengelernt habe. Aber bevor ich das sage, stelle ich sie mal kurz vor. Sie kommt aus ähm, aus dem weiten, weiten Süden, also von Gütersloh aus gesehen. Äh, <lacht> äh, und sie lebt äh, ihre Klarheit. Und zwar ganz, ganz herzlich willkommen, Manuela Starkmann. Hallo, Manuela.
0: Oh, halli, hallo, Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, Manuela, du hast... Ähm, du hast ganz, ganz viel gemacht, also ich vielleicht erstmal kurz so ähm, dazu, ähm, stell dich doch mal in deinen Worten vor, ähm, bevor ich das so aus meiner Interpretationsrichtung sage.
0: Okay, dann bin ich ganz gespannt schon, was du sagst. Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zurück zu ihrer Klarheit. Klarheit ist meistens, dass die Menschen kommen und sagen, ich bin orientierungslos oder mein Leben im Beruflichen oder im Privaten hat keinen Sinn mehr und ich möchte wieder eine Richtung finden. Mhm. Ich möchte wieder mehr Spaß, mehr Leichtigkeit im Leben haben und demzufolge bin ich auf der Suche nach meiner Klarheit und da helfe ich dann beim Finden.
1: Okay, das ist, das ist kurz, knapp, knackig beschrieben, genau das, was du machst und wir gehen gleich nochmal in, in die einzelnen Themen rein. Ich fand das nur total super, wo, als wir uns kennengelernt haben, ähm, war es ja so, äh, das war bei einer Veranstaltung vom vom Dirk, äh, Dirk Kräuter in äh, Düsseldorf und ähm, ich weiß auch gar nicht, warum, ah genau, ich wusste, warum ich zu dir gekommen bin. Und zwar, du bist mit einem Shirt äh, gelaufen, lebe deine Klarheit <lacht> und ich wusste, dass du einen Podcast hast und dann dachte ich, oh, die Manuela, die frage ich mal nach einem Podcast-Interview. So, und dann haben wir uns gesehen und haben uns auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden ähm, So und, und haben immer äh, Kontakt aufgebaut und uns ausgetauscht. Und ähm, ja, heute haben wir es endlich geschafft, dass wir auch unseren Podcast, den wir so lange geplant haben, den wir auch persönlich machen wollten, ähm, wow. <lacht> aber tatsächlich jetzt äh, nicht persönlich, sondern privat, weil wir einfach ähm, den privaten Teil privat gelassen haben, als wir uns gesehen haben gesagt haben, so, das Interview machen wir jetzt über Zoom, wir kennen uns, wir verstehen uns, wir wissen, wie der eine und der andere tickt und können das auch so dementsprechend halt hier über, über das Internet machen, weil ich persönlich das immer sehr gerne mit den Menschen vor Ort mache, weil einfach dort andere, ja, wie soll ich sagen, andere Energien, andere Beziehungen einfach herrschen, wenn man es persönlich macht. Aber jetzt haben wir uns gesehen und jetzt sind wir hier. So, ähm, Manuela, Lebe deine Klarheit. Deine Positionierung ist, die Klarheit zu leben. Und ich weiß, du warst diejenige, die die absolute Nummer eins ist. Das heißt, du bist die Erste, die sich mit diesem Thema ganz klar beschäftigt hat, die gesagt hat, jo, das ist mein Thema. Ich weiß, die Menschen sind alle irgendwie ein bisschen verwurstelt und, und, und wissen nicht, wo es hingeht. Und ähm, haben ganz viele Baustellen in ihrem Leben und du bist diejenige, die als als ähm, nicht Trainer, nicht Coach, als Guide sozusagen die den richtigen Pfad auf den Weg, ähm, den klaren Weg sozusagen wieder wieder auf den Pfad hinbringt oder auf dem Weg und ähm, mich interessiert da erstmal so deine Geschichte, Manuela. Wie bist du ähm, wie bist du zu dieser zu dieser Positionierung, zu diesem Weg, zu diesem Guiding gekommen? Weil du bist ja nicht damit geboren, oder?
0: Also ich glaube, mit der Gabe, so wie ich es heute mit fast 50 rückblickend äh, sagen möchte, bin ich geboren, aber ich habe es, glaube ich, 35 Jahre vergessen. <lacht> Darum helfe ich Menschen auch so gerne beim Erinnern, weil ich es ja vorgelebt habe oder vorausgegangen bin. Das ist auch schon eine Antwort, warum ich für mich gesagt habe, ich bin Guide. Es ist für mich dieses Vorausgehen, dieses ein Leben, Lebensgebiet erkunden und zu schauen. Ich bin ja auch ein sehr rationaler Mensch gewesen. Was passt da, was funktioniert, was nicht, aus welchen Gründen, um daraus eine Essenz zu haben. Aber um weiterführend eine Antwort zu geben, auch festzustellen, weder mir noch den Menschen helfen diese Techniken plus die Techniken von anderen mhm. wirklich weiter, sondern ich habe hier unfassbare verwurstelte Menschen bei mir, die eben tatsächlich diese Ideen aufnehmen, weil es im Leben nicht weitergeht und die mehr oder weniger eins zu eins kopieren, weil wir einfach auch adaptieren, verändern, dass es zu uns authentisch passt, nicht gelernt haben. Mhm. Und weil die Gurus heute auch sagen, so wie ich sage, ist es richtig, wenn du es anders machst, ist es falsch. Und so führt das bei vielen Menschen von ähm, eh schon oft einem ja, verwurschtelten Selbstvertrauen zu eher noch mehr Selbstzweifel, weil jetzt kriegen sie ja gesagt, und offensichtlich funktioniert's, wie sie sein müssen, damit sie richtig sind. Und erfolgreich werden können. Mhm. Und jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Also muss es an ihnen liegen. Und sie zweifeln nie die Techniken oder die Art an, sondern sich. Und in dieser Summe, jetzt ein Zeitsprung zurück, ich habe als Verkaufstrainer und Vertriebscoach begonnen, habe ich ja das, wenn wir es jetzt wirklich so als Vernetzung sehen, sowohl als Mensch Manuela selbst erlebt, als auch bei den Teilnehmern in einem Workshop oder den Einzelpersonen im Coaching. Mhm. Und ich, ich bin ein ein Beobachtungsschwamm. Ich, ich nehme Dinge wahr und ich weiß, dass da mindestens fünf Botschaften drin sind, wo ich was daraus lernen kann, für mich, als auch so ins Archiv packen, weil da wird irgendwann ein Mensch kommen, dem dient dieses Beispiel. Mhm. Und für mich war dann irgendwann klar, ich bin ein, Mensch, der nicht an sich geglaubt hat und ich habe nur meine Ratio gefüttert, weil ich mir darüber beweisen wollte, dass ich doch irgendwie schlau und gut bin, um dann eben mit 30 rum, Mitte 30 festzustellen, das ist es nicht. Und in diesem Film, den ich da betrachten konnte, im Training und im Coaching, den anderen hilft es ja so auch nicht, was kann ich machen, dass es mir besser geht? Sind es die Techniken? Nein. Im zweiten Schritt, ja. Und im dritten Schritt natürlich nur die Ausgewählten, die Not tun, die Sinn machen. Und im ersten Schritt ist es was ganz anderes. Und für mich war das Wort Klarheit dann einfach das, was in meinem Herzen am wärmsten angekommen ist. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, aber das ist doch das Bauchgefühl. Oder manche sagen, das ist das höhere Selbst. Ich glaube, das ist auch mal wieder nur rational der Wunsch da, das zu benennen. Wir wissen von der Essenz, was gemeint ist, nämlich wirklich dieses wieder in seiner Mitte sein, in Selbstliebe, sich selbst vertrauen, ähm, vor allen Dingen zum Beispiel keinen Angst vor dem Verlust von Anerkennung haben, weil man einem Mitarbeiter, einem Chef, dem Partner, dem Nachbarn sagt, nein, das möchte ich nicht, äh, in Kurzfassung. Uh, und dass man dann eben auch daraus wieder lebt. Und ich mag wirklich die drei Worte Sinn, Spaß, Spirit – dass die Aufgaben des Lebens wieder einen Sinn hat, dass es dadurch auch wieder viel mehr Spaß macht und dass man auch wieder viel, viel mehr Energie hat. Und mhm. dann ist es irgendwann so ineinander verwoben, Sinn, Spaß und Spirit, dass man einfach wirklich ganz authentisch seine ureigen, nicht meine, ich helfe sie nur zu finden, seine ureigene Klarheit wieder lebt. Und das ist meine Berufung und Aufgabe.
1: Jetzt hast du ganz, ganz viel gesagt, Manuela. Ich, ähm, ich bin, ich, also, ich habe gedacht, so an einem Punkt, wann kommt der Punkt, wann kommt der Punkt, damit ich das ein bisschen auffassen kann. Aber ähm, ich schaue mal, dass ich das jetzt gut wieder, wiederbringen kann oder beziehungsweise wiedergeben kann, ob das bei mir gut angekommen ist. Ähm, also, du hast die Verwurschtlung angesprochen. Ähm, ich hatte ein Bild im Kopf, als du gesagt hast, du guckst, dass die Klarheit wieder da ist und, ähm, Vielleicht ist nicht der, ganz, das ganz, ganz richtige Bild, aber ähm, ich habe da so eine Waage gesehen, die komplett im Ungleichgewicht ist. Ich mich, wenn ich das jetzt falsch sehe. Und du bist ähm, diejenige, die, die die Gewichte dann so passend verteilt, dass die Waage sich wieder auf ein Level bringt, ähm, dass man diesen, diesen Weg wieder ähm, gerade bekommt.
0: Also kleiner Einspruch. Okay. Ich mache das nicht. Okay. Also weil, warum Guiding so unfassbar schnell und gut funktioniert mhm. ist, weil ich wirklich nur, nur die Sichtweise auf die, auf die jeweilige Situation verändere, dem Menschen das Vertrauen gebe, weil ich sehe ihn ja. Also ich sehe, was er kann. Er sieht halt noch nicht. Und ich ändere an seiner Waage gar nichts, sondern ich helfe ihm selbst zu erkennen, was er wegtun möchte und wo er was drauflegen möchte. Und gar nicht, also vielleicht mal umsetzen oder was Neues drauf und was anderes runter. Das ist so selbstmotiviert und das ist aus meiner Sicht auch der große Geheimtipp, ähm, warum das so gut funktioniert und warum es auch so schnell funktioniert. Also ich sage da ähm, eher bescheiden, ich mache nichts, außer ein bisschen, in deinem Beispiel bleibend, ähm, helfen, wo es hin könnte. Aber ich fasse da kein Gewicht an.
1: Okay, ähm, wäre es vielleicht besser wiedergegeben, wenn ich sage, ähm, ganz tief gesagt, dass du, dass du ähm, den Weg, den man ja hat, den man in seinem Leben ja gestaltet, ist ja mit ganz vielen Dingen, wo man von außen auch beeinflusst wird, ähm, begeben. Also es, ist, es kommt eine Situation entweder, man lernt irgendwas, wo jemand sagt, ja, das ist die Wahrheit und so, genauso muss es sein. Und ähm, wenn du das und das so nicht machst, das ist ja das, was du ja eingangs auch gesagt hast, mhm. ähm, dann fangen die Menschen äh, an, nicht an der Technik, die dort gerade kommuniziert wird zu zweifeln, sondern die fangen ja an sich selber an zu zweifeln. So, ähm, die, die picken sich vielleicht nicht genau das Richtige daraus, was für sie gut ist, sondern picken, äh, sie picken also, sie bezweifeln dann an sich. So, und ähm, das heißt, man hat ja ganz, ganz viele Dinge in seinem Leben, die von von links und rechts ähm, auch vielleicht wieder einschränken, nicht mehr so sind, wie es mal gewesen ist. Wir sind ja ähm, irgendwo alle, ja, ähm, wie so ein, du, du. Ja, nee, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht korrekt ausgedrückt. Aber ähm, du, du würdest im Prinzip, ähm, dass die eigene Persönlichkeit, so wie sie, wie sie von Kindesbein aus drinne ist, und durch diese verschiedenen Baustellen, die man drumherum hatte, einfach wieder ähm, klar positionieren. Kann man das so?
0: Äh, ja, ähm, wir, wir nennen das, das war Toms Formulierung. Also Tom, mein wundervoller Mann, ähm, der sagt, du setzt die Menschen wieder auf Werkseinstellung das fand ich ein total süßes, lustiges Bild. <lacht> Von dem her, ja.
1: Ja, äh, ich habe es kompliziert gesagt. Du hast es in einem Wort gesagt, dem wieder einmal auf Werkseinstellungen zurückstehen. Das ist, das ist cool. Ähm, einmal die Zeit zurückdrehen und wieder, und wieder der unbeschwerte und freie Mensch zu sein, wie man es am Anfang gewesen ist.
0: Ja, genau.
1: Ja, ähm, das heißt, ähm, du bist auf der einen Seite dabei, jemandem wieder die richtige Orientierung und die Klarheit zu geben, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Heilung, so das heißt Heilung in dem Sinne, wenn jetzt jemand Herausforderungen hat mit Depression, mit Schlafstörung, irgendwo in der Partnerschaft nicht aktuell nicht so seinen, seinen, seinen Weg und seine Klarheit hat, das ist auch ein Part, den du machst.
0: Ja, also ich empfinde, Klarheit ist eine Form von Heilung. Mhm. Weil wenn der Mensch wieder weiß, was er will, und auch was er nicht will, und auch eben frei von Selbstzweifel und Angst ist, also sowohl Selbstzweifel im Jetzt, als auch Angst, wenn ich da was verändere, fällt mir dann der Himmel auf den Kopf. Mhm. Ähm, dann, dann geht das automatisch von selbst in das, was in unserer Welt erfolgreich genannt wird.
1: Mhm. Und Erfolg
0: ist ja ein ganz großer Begriff. Ich glaube nicht, dass man erfolgreich ist, wenn man Millionär ist. Ich glaube, dass man erfolgreich ist, wenn man weiß, was man will und das auch lebt. Das ist meine Definition, meine ganz individuelle Definition für Erfolg und erfolgreich sein. Und ich kann ganz viele Praxisbeispiele nennen, also auch zum Beispiel von einer Führungskraft kam zu mir, war schon krank geschrieben, wegen Burnout, am Stück für zwei Monate. Das heißt, der Arzt sagt nicht, naja, bleib mal übers Wochenende zu Hause, dann ist wieder gut, sondern yeah. dann ist das schon deutlicher. Ähm, keine Medikamente, also wurde abgelehnt zu nehmen, empfohlen wurden die natürlich, leider. Ähm, anderes Thema. <lacht> Und ähm, das war nach vier Sessions gut. Und es war dann zum Beispiel auch klar, okay, ich sehe wieder Sinn in meiner Aufgabe als Führungskraft, aber wenn ich wieder arbeite, werde ich kürzer treten. Ich werde meine Wochenarbeitszeit verringern. Die Ratio sagt bei solchen Sachen, oh Gott, Anerkennung und Geld am Ende des Monats geht ja verloren. Die Klarheit sagt, ich bin so nicht glücklich. Ich verbiege mich ab dem Moment, wo ich halbwegs am Aufschlummern bin und lebe ein Leben, das nicht meins ist. Plus wenn ich nicht zufrieden bin, da ist das Wort Frieden drin, dann hat das Auswirkungen auf meine Partnerschaft und in dem Fall auf meine zwei Kinder. Übrigens nebenbei erwähnt in der Pubertät. Das heißt, es sind so viele Baustellen, wo einfach immer wieder auch ein Ziehen am Menschen ist, dass er einfach völlig verwurstelt ist. Und wenn wir uns dann in diesen zwei Monaten viermal treffen und danach sagt er, ich fühle mich heil, der Burnout ist weg. Ich habe das Thema in meinem Beruf geklärt. Ich habe mich da auch durchgesetzt, weil freilich äh, mag das der höhere nicht unbedingt, ne, aber ist ja dann wurscht, wenn man weiß, was man will. Ist einem das gleichgültig mit ist gleichgeschrieben? Es ist gleichwertig. Ich weiß, was ich für mich brauche. Die Partnerschaft lief besser. Und das mit den Söhnen war auch einfacher, wo ich sage, was, was willst du noch mehr? du hast doch alles und das ist Guiding und das ist wieder in seiner Mitte sein und ich habe nur geholfen zu erinnern, was der Mensch wirklich will und wie er wirklich leben will und was für ihn individuell Sinn, Spaß und Spirit ist. Und dann, sage ich mal, folgt auch, er folgt die Heilung.
1: Ja, <lacht> er folgt. Das ist ein schöner Satz, weil das hatte ich auch schon einmal im Podcast Interview mhm. ähm, dass der Erfolg einem folgt, so.
0: Ja, deutsche ähm. Sprache ist sensationell.
1: <lacht> Kompliziert, aber doch mit einem Sinn dahinter. Mhm. Also du hast es jetzt so gesagt, du hattest jetzt dieses, dieses eine Beispiel, ähm, die Führungskraft, die war, ähm, hatte ganz, ganz viel, oder ja, ist aus seinem eigentlichen Weg weggekommen, ähm, war unzufrieden mit sich und dadurch ist dann dieser, dieser Burnout rausgekommen. So, das heißt, er hat selber an sich nicht mehr ja, ähm, hat, hat keinen Spaß mehr gehabt, sage ich mal so in dem Form. Ähm, wie, mh, wie, 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 ähm, wie machst du das dann? Das heißt, hast du eine spezielle Fragetechnik, ähm, wo du reingehst oder, oder, oder wie, 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 wie bringst du den Menschen dann wieder dazu, zu sagen, okay, ähm, das war mein vorheriger Weg, irgendwie passt der aktuell nicht so richtig, also das bin nicht ich. Das macht mir keinen Spaß, das macht mir keine Freude, ich bin irgendwie unglücklich, ich bin müde, ich habe keine Energie. Und dann kommt im Prinzip so der Partner, ich meine jetzt dieses Beispiel, das ist ja der Hammer, nach zwei Monaten sagt jemand so, du, alles super, lass uns weiterleben.
0: Vier Sessions.
1: Vier Sessions
0: nicht drei Jahre auf der Couch, was ich auch schon hatte, wo mir Leute sagten, das, was du alleine mal nach einer Session machst, ist besser als das, was man Therapeut nach drei Jahren gemacht hat.
1: Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Ähm, bei vielen wird ja immer so dieses Thema, äh, ja, Physiotherapeut wollte ich schon sagen, Psychotherapeut <lacht> angesprochen. Oh, du musst in eine Therapie gehen, weil du hast ein Problem und bla und blub und hin und her. Ähm, ja, wie siehst du denn da den Weg? Ich meine, die werden da hingeschickt und dann kriegen die da 10, 15, 20 Sitzungen. Da werden Fragen gestellt. Also ich weiß nicht, wie es da ist, aber das ist so vom Hörensagen, was man mitbekommt. Dann kriegen die Fragen gestellt. Und ich habe so das Gefühl, wenn man sich mit diesen, genau mit diesen Menschen mal unterhalten hat, so nach diesen 10, 15 Mal, da wissen sie immer noch nicht so richtig, wo, wo der Hase langläuft.
0: Also ähm, du erlebst jetzt gerade den seltenen Moment bei mir der Diplomatie. Okay. Den gibt es ungefähr <lacht> einmal im halben Jahr. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Mit dem Jackpot
1: hier gezogen. <lacht> <lacht> ja,
0: weil ich ehrlich und klar immer sehr wichtig finde, aber ich halte mich auch gerne an Klopfer aus Walt Disney's Film Bambi. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halte den Mund. Drum formuliere ich es jetzt mal um und wiederhole einfach ein paar Sätze, die mir verschiedene Kunden über die lange Zeit, ich bin 20 Jahre selbstständig, gesagt haben. Mhm die Essenz der Aussage ist, Therapie, klar, hängt immer von dem ab, wo, wem man gegenüber sitzt. Ich sage jetzt mal selber noch mit dazu, wie egobefreit er ist. Das ist eine hohe Übung, das schaffen die wenigsten, auch die Gurus auf der Bühne. Im Gegenteil, die sind weit weg von egobefreit. Und dann sagten sie immer, ich bin mit Fragen, die so lala gut waren, wieder durch die ganze Kacke durchgezogen worden ich habe sie zum x-ten Male wieder erlebt und sie hat einfach nur wieder Leid in mir verursacht, Zweifel, Ängste und hat die fast verheilten Narben aufgerissen. Mhm. Und hinzu kommt, ich habe äh, je nachdem, wenn jemand Medikamente genommen hat, äh, bekommen hat und genommen hat. Ich habe erst letztens hier jemanden stehen gehabt. Du weißt ja, wie es bei uns in der Burg aussieht. Darum gucke ich da jetzt gerade an diese Ecke von meinem Büro. Und er sagte, man muss sich einfach klar sein, wenn man diese Medikamente nimmt, die Partnerschaft wird schrotten. Er hat gesagt, für ihn war es so. Und äh, aus allen Leuten, wo man sich dann eben so, ich sag mal, hinter vorgehaltener Hand in, unterhalten hat, äh, die haben wohl alle gesagt, man ist dann einfach so gaga, dass, äh, dass das mit der Partnerschaft spätestens nicht mehr funktioniert. Man kommt vielleicht durch die Medikamente in ein Leben irgendwie halbwegs rein, aber es überlebt die Partnerschaft nicht, weil die eben in zwei Universen gerade leben. So, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass das so ist, ich fand es aber scheußlich, weil ich ja für mich in meiner Welt ist ja das, was ich mache, total normal. Also ist ja nicht mal was Besonderes, sondern mhm. ich weiß halt, ich unterhalte mich mit Leuten, ich habe ein hohes Wissen, ich habe 20 Jahre Erfahrung im Vertriebscoaching, wo du wirklich gut in Fragen sein musst, um den anderen hinzuführen und ihm nicht zu sagen, das war kacke, sondern hinzuführen, was war gut, was war verbesserungswürdig. Da weiß ich, habe ich einfach eine ganz hohe Fähigkeit. Und was mich einfach einzigartig auszeichnet, ist einfach meine Hellfühligkeit. Ich weiß oft, wie es dem anderen geht und ich kann ihm so genau sagen, wie, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, dass er auf einmal offen ist wie ein Scheunentor, weil er sagt, woher kann Manuela wissen, wie ich mich fühle, was ich erlebe? Und das schafft ein solch unfassbar hohes Vertrauensverhältnis, das da ich gleich Gänsehaut, dass wir auf so einer besonderen sensiblen und hohen Ebene arbeiten und die Heilung und die Klarheit stattfindet, dass sie aus meiner Sicht auch genau deshalb so schnell funktioniert, weil wir eben nicht durch den Schlamm des Leids aus der Vergangenheit gehen, sondern im Jetzt das klären, was noch bremst. Und es ist eine komplett andere Art und eine andere Vorgehensweise. Da steckt auch das Wort Weise drin. Und äh ich muss sagen, wenn ich beide Angebote bekommen würde, würde ich das bei mir wählen, weil es sich einfach schmerzfrei und vor allen Dingen lustig anfühlt. Und das bestätigen mir auch meine Kunden. Wir lachen uns spätestens ab der Hälfte kringelig, weil auch Lachen eine Form von Heilung ist. Und Veränderung ist eben nicht schwer wie das, was wir lernen. Oh, das wird ganz furchtbar. Sondern sie stellen und sagen dann auch, hätte ich gewusst, dass das so einfach ist bei dir, hätte ich dich nicht drei Jahre im Internet beobachtet, sondern mehr gleich zu dir gekommen. Ja, ja also mach das. Das ist ja. so die Antwort auf beide Fragen von dir. Wie machst du das und was ist der Unterschied zur Therapie?
1: Ja, ich nehme da zwei, zwei Dinge raus, was dich auch auszeichnet, Manuela, dass du bei dir ganz, ganz spezielle Fühler und Satelliten hast, die bei dir angedockt sind, dass du da Informationen aufgreifen kannst, die also du siehst und hörst einfach Dinge viel früher und viel besser als, als andere Personen. Und dadurch kannst du diese Information besser für denjenigen verarbeiten. Und das zweite Bild, was ich gerade im Kopf habe, ist, das hast du so gesagt, dass ich gucke, was noch jemanden bremst, so um, um, um sein Leben jetzt wieder klar so zu leben, wie man sich das vorstellt. Da habe ich so dieses Bild gehabt, man ist im Auto hat die Handbremse voll angezogen und dann drückt einer mal aufs Gaspedal, aber das Auto geht nicht so richtig vorwärts. So Und ähm, du bist dann halt diejenige, die sozusagen einmal auf dem, also früher war es so heutzutage sehr ein bisschen anders, aber noch bei den älteren Autos dann hast du aufs Knöpfchen gedrückt, die Handbremse losgelassen und dann ging die Post richtig ab. dass die Energie, die ja an sich jeder Mensch schon hat, ähm, nur nicht auf den Punkt gebracht hat, sondern ähm, ganz klar auf den Punkt bringen kann und dann da wieder ansetzen und Gas geben kann.
0: Genau, und wenn er dann auch noch merkt, oh, die Ela hat er ja gar nicht hingefasst, sondern sie hat mir gezeigt, wo die Handbremse versteckelt ist in diesem neumodischen Auto
1: mhm. und dass
0: man nicht wie früher auf ein Knöpfchen drückt, sondern dass man da keine Ahnung drehen drücken muss. Und ich habe es selbst geschafft, also weil das ist für mich wirklich wichtig. Es hat, ich ich sage immer, ich kann nichts. Ich helfe nur den Menschen beim Erinnern. Ich, mhm. ich habe keine Ahnung, wo Handbremsen sind. Ich helfe beim Erinnern und ich helfe beim Lösen. Und ich kann für mich mir nichts Schöneres vorstellen, als das machen zu dürfen.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist ein tolles Bild. Ich helfe, die Handbremse zu finden und derjenige löst es einfach selber. Ja. Und ähm, das ist dann ja auch wieder eine Form, bei der Person... Ähm, wenn wir jetzt wieder auf den Anfang kurz eingehen, wenn jemand sagt, du musst es so und so und so machen und du kriegst es nicht hin, dass du dann denkst, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert geht nach unten, weil ich kriege es ja nicht hin. Ähm, sondern da ist es so, ähm, ich habe zwar eine Anleitung bekommen ähm, und auch den Weg gezeigt, wo ich die Handbremse finde, aber ich löse sie ja selber. Und dadurch steigt ja mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl nochmal viel, viel mehr ähm, Plus dadurch, dass die Bremse ja noch gelöst ist, es gibt ja noch mal so einen Energieschub, ja. dass man dann einfach für sich seinen persönlichen Erfolg und sein persönliches Leben, so wie man es eigentlich erleben mag, auch erreichen kann.
0: Mhm. Ganz einfach. Ganz, wirklich, ganz das meine ich ausnahmsweise ohne Ironie, die man mir nicht immer ansieht, weil ich da genauso ernst gucke, <lacht> wenn ich was <lacht> ernst meine. Ähm, ja, es ist wirklich so einfach, es ist banal einfach und es ist diese Sache mit, da guckt niemand, weil wir ja gelernt haben, wenn das so einfach scheint, dann kann es nicht richtig sein, weil wir müssen uns ja bemühen und anstrengen, weil sonst ist es falsch und jetzt komme ich und sag es geht ganz anders. Das mag vielleicht auch der Zweifel sein, wo viele erstmal denken, kann das wirklich so leicht gehen? Kann das von den Testimonials, die auch wegen mir auf der Homepage sind oder bei Facebook, kann das wirklich so stimmen? Mhm. Und wenn sie da waren, sagen sie, ja, das stimmt wirklich. Ich hätte es, wenn ich selbst erlebt hätte, nicht, also nicht erlebt hätte, hätte ich es nicht geglaubt, wo ich sage, ja, aber du musst doch in allen, allen bei deinem Leben musst du selbst erleben. Du kannst doch nicht sagen, wahrscheinlich ist der Urlaub da in dem und dem Land, in dem und dem und dem Hotel schön, weil die Feedback sagen das, sondern, wenn du hinfährst, dann kannst du es nur selbst ja. erleben, ob das für dich stimmig ist. Und darum geht es im Leben. Wir kriegen keine Garantie von nichts und niemanden. Selbst erleben. Und in jedem Fall daraus alle Gewinne ziehen, die es gibt. Weil wenn es scheiße war, kann ich daraus lernen. Wenn es schön war, hurra. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das, das ist cool. Äh, ich habe ich hab mir gerade eine Frage gestellt, Manuela. Und zwar, du machst das Ganze ja sehr, sehr individuell und ja auch sehr persönlich. Ähm, gibt es da irgendwo eine, 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 eine Form oder haben ähm, die Frage so ein bisschen in Zukunft gesehen, wird es die Manuela Starkmann in Zukunft auch auf einer Bühne geben, ähm, wo einfach eine, eine größere Menge an Personen ähm, da eine Form des Guidings erleben?
0: Ähm, da hatten wir gar nicht drüber geschnackt, als du da warst, ne? Also fällt mir gerade auf. Ja, ist geplant. Also ich habe äh, einige Jahre öffentliche Events gegeben und jetzt erstmal 2018 nicht mehr. Das waren am Anfang drei Themen: Sinn, Lebenssinn, Frau sein und Hochsensibilität. Das sind auch die drei Bücher, die man gegebenenfalls hinter mir erkennen kann, daraus entstanden, im Sinne von drei Events, drei Bücher. Hinzugekommen ist noch Partnerschaft, weil ich es einfach so wichtig finde und so schade, dass Menschen, die angefangen haben in Liebe, sich dann über Kommunikationsmissverständnisse im schlimmsten Fall trennen, mhm. scheiden lassen. Und natürlich ist Heilung und Selbstheilung einfach ein wichtiger Aspekt. Ähm, für 2019 ist es tatsächlich angeplant, sowohl wieder mehr auf der Bühne zu machen. Weil äh, aus den Events weiß ich ja, dass das, was ich teilweise auch alleine mit den Menschen bewirke, genauso bewirke mit vielen, weil da ein unfassbar großes Vertrauen herrscht und äh, die Menschen einfach auf Fragen reagieren. Also es ist ganz wenig Musik von vorn, sondern es ist wirklich wie... Also es ist eine Gruppe. Also ich bin auch in ja. dieser Gruppe auf Augenhöhe, auf Herzhöhe mit allen äh, zusammen und ähm, finde das auch sehr schön. Gleichwohl natürlich danach auch ein Großteil sagt, ja, Gruppe, gut, das hilft den Bereich. Aber um es für mich rund zu machen, brauche ich noch den Einzelbereich. Ja. Mhm. Und angedacht ist natürlich auch in der heutigen Welt zu sagen, es gibt dann auch einfach Online-Kurse mit Impulsen, die... Mh, das ist für mich ein bisschen so ein Ding, die aber noch, die schon so individuell sind, dass man es verwenden kann, ähm, so sind, dass jemand sagt, okay, das mit allgemein Klarheit, das habe ich verstanden und es gibt einige Schritte, die einfach grundsätzlich gleich sind zum Verstehen, um dann zum Beispiel zu sagen, und dann gehe ich in, in, in ein Event und dann gehe ich äh, einzeln zu Manuela. Mhm. Das ist angeplant, ja.
1: Okay, also das Event ist dann im Prinzip ähm, auch so ein bisschen dafür da, damit die Menschen dich einfach kennenlernen, damit sie wissen, in welche Richtung es geht, ja. ähm, wie sich das anfühlt, die ersten Erfolge für sich ähm, spüren, um dann sozusagen ähm, um tiefer nochmal reinzugehen in die Thematik, um dann... Äh, den Rest der Handbremse noch zu lösen.
0: Ja, und auch zum Beispiel so Aspekte wie, manchmal äh, sind sie einfach lieber zu zweit als Teilnehmer, ob das jetzt Zwillingsschwestern, äh, Partner sind. Also manche gehen bewusst alleine zu den Events, weil sie sagen, das tue ich jetzt für mich. Also selbst wenn es dafür ist, dass die Partnerschaft besser laufen soll. Und manche sagen, nee, ich finde es gerade cool, zu zweit da zu sein, weil dann können wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und man hat nicht am Morgen Tschüss gesagt und am Abend kommt jemand ganz anderes nach Hause, sondern man ist da eben weiterhin im, im, im engen Kontakt. Ich kann mir vorstellen, dass es vom Finanziellen einfach auch nochmal ein Grund ist, dass manche sagen, okay, im Event ist es nochmal ein anderes Honorar, als wenn ich einzeln da bin, was ja, ja grundsätzlich logisch ist. Und man liest natürlich in der Ausschreibung die Ratio Themen, wo man eher sofort sagt, das ist es, was ich haben will. Und in, in, in einem Einzelguiding muss man ja schon fast so weit sein, dass man entweder weiß, was man will oder dass man sagt, ich muss nicht wissen, was ich will. Ich muss nur sagen, was ich mir wünsche. Und dieser Guide, meine Ela Starkmann, wird mich dahin führen, wo ich will. Und ich muss es nicht kontrollieren sondern ich gebe die Kontrolle wirklich ab, weil dann kann das auch funktionieren. Von dem her finde ich es schön, dass es einfach wie mit dem Podcast für alle Menschen so verschiedene Bausteine gibt, wo sich jeder nehmen kann, was für ihn in diesem Augenblick stimmig ist.
1: Also du bietest ein breites Buffet an mit allen Leckereien, die es gibt. Und jeder bedient sich gerade daran, wo er gerade Appetit drauf hat.
0: Ja. Das ist freiheitlich. Das ist auch eine Form, warum Guiding und nicht Coaching ist. Freiheitlich, ja. ja. Mensch, mach selber. Ich helfe dir vorrangig, mach selber.
1: Also du bist, du bist im Prinzip einfach der, der Wegbegleiter. So, wenn mhm. man es wenn wenn ja sagen mag. Was ich, was ich noch hier mir, mir aufgeschrieben habe, und zwar, du begleitest ja auch Menschen im Hospiz.
0: Mhm.
1: Ähm, wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Ähm, oder wie bist du auf dieses Thema ähm, gekommen? Der Begleitung in der Form?
0: Ich finde Leben sehr wichtig. In Klarheit, Heilung, Sinn, Spaß, Spirit. Und ich bin kein Freund von Tabus. Und äh, vermeintliche Schwäche, Krankheit, Sterben, Tod, unter anderem sind in unserer Gesellschaft Tabus, über die man nicht redet. Es ist nur leider so, ich zerstöre jetzt vielleicht manchen Zuhörer seine Luftblase, dass auch wenn man den Kopf in den Sand steckt, kann es trotzdem sein, dass man Schlag auf den Hintern bekommt. Und es kommt eine Krankheit oder man stirbt. Auch wenn man das nicht möchte, kann einem das passieren, früher oder später. Mhm. Und für mich war der erste Punkt, ähm, ich bin kein Fan von Tabus, welches Thema interessiert mich und wo kann ich auch ein Tabu lösen? Ähm, zweitens, also jetzt in keiner Reihenfolge, sondern einfach jetzt in meiner Reihenfolge, äh, ich, bin, ich bin so gesegnet. Ich darf wirklich ein Luxusleben führen. Ich wach auf, ich bin gesund. Ich habe den tollsten Mann im Universum. Ich habe unfassbar viel zu essen und zu trinken. Ich lebe schön. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, kommt Wasser aus Trinkwasser, in Trinkwasserqualität. Also ich lebe ein Luxusleben. Alles, was drüber ist, ist eigentlich nicht mehr nötig. Also zum Beispiel Millionär sein. Was kann ich zurückgeben? Und mich hat äh, Sterben schon als Kind interessiert. Ist dann mal eine Geschichte für einen anderen Podcast. Und mh, ich möchte das, den Menschen das Leben leicht machen und damit auch das Sterben. Und ich weiß, was Menschen für Ängste vor dem Sterben haben. Zum Beispiel auch, weil wir, wie in allen Bereichen, auch in diesen Dinge lernen, die uns selbst zweifeln lassen und die uns Angst machen. Mhm. Und ich meine einfach aus meiner Erfahrung zu wissen, dass es sehr liebevoll ist, was da passiert und dass Angst da völlig unnötig ist und ja auch faktisch nichts bringt. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, zwischen der Möglichkeit, es war auch noch eins, Arbeite ich ehrenamtlich im Frauenhaus oder arbeite ich ehrenamtlich als Sterbebegleiter, dass die Wahl auf Menschen bei ihrem Sterben, bei ihrem Sterben in Würde begleiten dürfen? Weil es ist ja eine Ehre für mich. Ich bin wildfremd, ich finde es unfassbar schön. Und das war der Grund, warum ich dann für mich entschieden habe, ich mache die Ausbildung. In Deutschland musst du die haben, sonst darfst du das nicht machen, das finde ich auch richtig. Praktikum im Hospiz. Und ähm, ja, jetzt eben seit 2013 immer wieder Menschen begleite und auch das große Glück habe, dass die sehr lange leben, wenn sie unter anderem mit mir sind. Ob das jetzt mit mir zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann halt nur sagen, meine Begleitungen sind jetzt äh, zum Beispiel die aktuelle über ein Jahr. Und das ist für mich ein... Segen und eine Ehre, das tun zu dürfen. Und es ist lehrreich und es ist auch wieder was, wie ich es vorhin sagte, das, was ich daraus lerne, nehme ich für mich und teile es aber auch den Menschen mit, weil wir von Sterbenden unfassbar viel lernen können.
1: Ja, ähm, das ist, äh, mir fehlen ja so ein bisschen die Worte jetzt gerade, wie ich das am besten beschreiben kann.
0: Direkt ähm, und klar.
1: Direkt und klar, mir ist eine Frage ganz klar in den Kopf gekommen, gerade jetzt zum Schluss, als das, was du gesagt hast, ist, dass du Menschen teilweise sehr, also dass du sie schon ziemlich lange begleitest, also eine Länge, wo ich mir dann gedacht habe, wenn es jetzt eine Krankheit ist, ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter die Personen sind, aber wenn es eine gewisse Krankheit ist, die dort den Körper erfasst hat, ähm, ob man diese, diese Krankheit, die dort da ist, mit gewissen Gedanken, mit gewisser Klarheit, ähm, in einer gewissen Form steuern kann. Also kann man das Ganze steuern?
0: Ein ganz klares Jein. Also natürlich kann ich dir weder eine Garantie noch ein Heilversprechen geben und in Deutschland schon dreimal nicht. <lacht> ich erlebe einfach, also ans eine, was ich denke, das war eine Dame mit Mitte 70 mit Lungenkrebs. Die war... Ähm, acht Monate ähm, auf der Welt, also im Sinne von ich durfte sie acht Monate begleiten. Und aktuell begleite ich einen Herrn mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist jetzt, wir haben August, nicht nee, Geschmacke, wir haben September, das ist schon fast 14 Monate. Mhm. Also ist der Oberhammer. Ähm, er ist, glaube ich, äh, Mitte Ende 50. Ähm, wenn ich jetzt gerade an die Dame denke, neben den anderen Begleitungen, die ich jetzt einfach mal äh, an die Seite stelle, aus ja. keinerlei Wertung, ähm, wenn ich jetzt gerade an, an die Dame denke, da waren es natürlich auch Aspekte, wo sie weiß nicht, ich sage im Hospiz nicht, was ich mache ich bin da ein Ehrenamtlicher. Ich komme hier nicht als Guide rein, tada, ne? sondern meine Gabe nehme ich mit, natürlich, aber mein Auftrag, ich habe da keinen Auftrag im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, es ist ja trotzdem, wie immer im Leben, es ist ein Dasein, was völlig unterschätzt ist, wie heilsam das ist und austauschen und je näher und tiefer das geht, äh, natürlich haben wir dann auch über Sterben gesprochen und sie konnte nicht schlafen, weil sie so unfassbare Schmerzen hatte. Und dann habe ich ihr eben auch beim Schlafen geholfen, dass sie mal wenigstens wieder ein paar Stunden nicht nur im Schmerz ist, wo auch Morphium und all das, was sie nimmt, immer noch so ist, dass die Schmerzen unerträglich sind. Also ich kann es und will es mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Mhm. Und eben auch Aspekte von, sie hatte keine Angst vor dem Sterben und auch nicht vor dem Tod und dem drüben sein. Nichtsdestotrotz ähm, waren auch noch Dinge zu lösen mit, mit Menschen, was sie in diesem Leben erlebt hat, die aber schon verstorben waren. Und wir haben in Kurzfassung einfach eher unbewusst auch eine Form, denke ich, von Heilarbeit äh, gemeinsam gemeistert. Sie wusste nie, wer ich bin, was ich mache, ähm, weil das sage ich auch nicht. Das finde ich, das gehört da nicht hin. Ich weiß meine Rolle als ehrenamtlicher Hospizbegleiter, da sehr genau. Ähm, aber wenn ich merke, dass derjenige sich da eine Form von Hilfe wünscht, wäre es ja sogar wurscht, selbst wenn ich im normalen Leben was komplett anderes mache und es hilft. Das ist ja wie, wenn ich ein Pflaster im Geldbeutel habe und es blutet jemand, sage ich ja auch nicht äh, Pech, sondern dann gebe ich es. Ähm, und das war das Gleiche. Und das ist jetzt einfach mal auch wieder so als Geschichte, aus einer Begleitung die lose Antwort auf deine
1: Frage. Ja, okay. Ähm, ich gehe nochmal vielleicht so in ein oder in zwei Punkte rein, weil die Sehr Zeit, genau. das, ist ja, das ist ja immer brutal, also das ist ja nicht gerade positiv, aber es ist ja unglaublich, wie schnell so eine Zeit verpflichtet, wenn man mal so im Gespräch ist. Hm, ähm, danke. <lacht> das ist ja tatsächlich so, das hatten wir ja genauso, als ich bei dir mal gewesen bin. ja. Ähm, hat mal ursprünglich so eine Stunde angesetzt, das war auch eine Durchreise und dann ist es am mindestens, ich glaube, drei oder dreieinhalb Stunden geworden.
0: Mhm. Ich habe gar, <lacht> ich,
1: ich hab gar nicht gemerkt, dass die Zeit verflogen ist. Also, das, das ja. ist ja tatsächlich so. Ähm, ich ähm, wollte mal so zwei Fragen stellen, weil du bist ja, als ich dich ja gesehen habe, ähm, also gesehen habe, bezieht man dich ja auch im Prinzip, oder zumindest in die Videofassung sehen, ähm, Du bist ja ähm, schon schlank und, und auch sportlich soweit in dem Sinne. Ähm, machst du denn regelmäßig Sport? Das würde mich jetzt mal so in dem Bereich interessieren. Und wenn ja, was machst du da?
0: Ich habe 2003 für mich angefangen, Eletik zu kreieren. Mhm. Ich habe äh, mit sechs angefangen äh, Ballettunterricht, vier Jahre, und habe zwischendrin alles Mögliche gemacht und unter anderem auch mal Yoga und für mich war immer der Punkt, dieses Wegfahren zu irgendeiner Uhrzeit, wo sein oder ein Köfferchen packen, um dann im Fitnessstudio irgendwelche Gewichte von A nach B zu ziehen, ist alles nicht meins. Also da kommt wieder der freiheitliche Mensch raus. Und dann habe ich Eletik für mich entwickelt. Eletik, warum? Manuela, die letzten drei Buchstaben und Gymnastik, aber eben mit C geschrieben, weil ich habe dann schon an Englischsprachig gedacht. Und dann ist eben aus Ela und Tick. Elettik entstanden. Und von dem her mache ich seit 2003 mh, Übungen, die vielleicht wirklich nahe an Ballett, äh, Yoga und Pilates sind. Mhm. Gerne vorm Fernsehen, weil in der Hinsicht bin ich ein faules Stück. Ügeln und Sport gerne vorm Fernsehen. Und etwas, was ich eh anschauen will, ne, weil dieses diese, ich habe keine Zeit für Sport, ist für mich so ein Satz, wo ich mir denke, du hast ganz gerecht ist, das einzigste, was gerecht auf der Welt verteilt ist, 24 Stunden jeden Tag. Und du entscheidest, welche Priorisierung du da drin hast. Und wenn du auf der Couch liegst und Chips isst, dann mach es mit gutem Gewissen, aber erzähl niemandem, auch nicht dir selber, du hast keine Zeit, weil du hast eine <lacht> Wahl getroffen. Und meine Wahl ist einfach, dass ich sage, oh cool, äh, den Film habe ich im Kino nicht gesehen, weil Kino ist mir zu laut und so. Oder? Der kommt im Fernsehen, na, da mache ich in diesen eineinhalb Stunden halt Eletik. Und von dem her baue ich dann einfach ähm, bestimmte Übungen, die ich entweder gekannt habe oder die ich selbst entwickelt habe, mit zwei Sätzen, 50 Wiederholungen, also schlank, äh, an, aneinander auf für, für Beine, Arme, Bauch und äh, den dazwischen sehr viel, weil ich das auch wichtig finde und wie du es bei uns ja im Wohnzimmer gesehen hast, habe ich zum Geburtstag ganz neu ein Trampolin geschenkt bekommen, weil auch da bin ich gerne freiheitlich. Ich bin nicht wie du, dass ich dann im Winter Fahrrad fahren würde. Ne? Also kalt und Sport fällt mir echt nicht ein. Mhm. Ähm, aber ein Trampolin, das ist wetterunabhängig. Und ich möchte eben unabhängig, sprich frei sein. Und von dem her kann ich dann auch mal vielleicht, wenn ich nur eine halbe Stunde irgendwie was schaue äh, oder mal vielleicht sogar nur 38 Löcher in die Luft auf diesem Trampolin rumhüpfen. Und von dem her, denke ich, ist es ganz einfach so, zwischendrin oder mit einem Kinofilm ein bisschen Sport zu machen. Und das ist die Antwort auf, was ich an Sport mache, neben dem, dass wir spazieren gehen oder Fahrrad fahren gehen. Du hast ja gesehen, wie schön grün wir leben. Ja. Ähm, aber das ist für mich mehr, das Eletik ist für mich mehr der, der, der Hauptaspekt, der mich seit 2003 begleitet.
1: Ja, ähm, Frage da an dich, Manuela, das Eletik, was du hast, ähm, gibt es das in irgendeiner Form, wo man sagen kann, hey, das interessiert mich, ähm, finde ich spannend, äh, eine Mischung aus, aus, ähm, aus Ballett, äh, Yoga und Pilates, ähm, klingt interessant. Gibt es da irgendwas, wo man das wo man das bei dir sehen kann, wo man das Ganze fühlen kann, äh, wo man das Ganze nachmachen kann?
0: Ähm. Schon wieder mal jein. Also es gibt sogar die, die, die Platzhalter-Homepage, wo ein Text draufsteht in Deutsch und in Englisch. Ich habe ganz viele Ideen. Ich bin ein Quell der Ideen, nur ich scheitere daran, dass ich mich noch nicht klonen kann. Das bedeutet, wenn ich das alles mit den richtigen Menschen umsetzen könnte, was ich wirklich vorlebe, dann würde das das noch mehr geben als nur diese Platzhalter-Seite. Wir haben, glaube ich, vor... 10, 15 Jahren sogar mal ein Video dazu angefangen, aber das alles irgendwie dann nicht fertig bekommen, weil ich einfach an meinem Alleinarbeiten dran scheiter zu sagen, ich kann mich nicht teilen, plus mir fehlt auch, äh, ich habe eine Gabe in Heilung, aber ich habe keinerlei Gabe in Technik, null. Ich weiß nicht mal, wie ich ein Video schneide, ähm, sprich, ich bräuchte dafür jemanden, der sagt, ich bin im Heilen kein Profi, aber ich kann die Technik, hm. äh, fände ich total toll, wenn es sowas gäbe, weil da würden mir tausend Sachen einfallen. Übrigens dann gerne auch zum Beispiel auf diesem auf Buffet, wo man sich nimmt, was einem gefällt, weil dann fällt mir noch ein, mindestens Ernährung und, 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 wo ich sage, es sind alles keine Hexenwerke und liebe Menschen, euch wurde eher auch in all den anderen Bereichen ganz viel Mist erzählt, der euch klein hält oder auch abhält, etwas zu verändern, mhm. weil es euch so als schwerer Berg suggeriert wurde und du hast mich gesehen, ich futter ja irgendwie nur und bin schlank und glaube auch, dass das das Geheimnis ist und habe einfach Spaß am Leben und mag mich und meinen Körper. Das sage ich auch als nicht nur Mensch, sondern als Frau. Und das, glaube ich, ist insgesamt neben, dem jeweilig, neben der jeweiligen Statur. Es gibt natürlich Menschen, die sind größer als ich. Wie ich, mein Mann sagt, ich bin ein Zwerg, ne? aber... Ähm, Je nach, nach, nach Körper glaube ich, ist es immer möglich, in einer höheren Form der Gesundheit zu sein, als es uns suggeriert wurde. Da würde ich unfassbar gerne helfen, wenn ich genügend Helfer wiederum hätte, die mir das abnehmen, was ich halt nicht kann. Und das kann ich sehr klar benennen, was ich kann und was nicht. Von dem her, vielleicht bewirkt diese Frage von dir ganz viel Schönes, was da noch kommt, damit es die Menschen glücklich machen kann. Das ja. ist nämlich mein Grund zu leben, Menschen glücklich machen.
1: Menschen glücklich machen. So, das heißt, ich nehme das Ganze jetzt einfach mal als Aufruf für jemanden, der technisch versiert ist, der Spaß an der Sache hat, der sagt, jo, Technik ist mein Ding, der kann sich gerne bei Manuela melden, weil wir werden ja auch alles, was wir jetzt hier, oder beziehungsweise ich werde dich ja auch unten einmal in den Shownotes deklären, dass alle sofort da zu dir kommen. Ich werde jetzt noch einen Punkt ganz kurz aufgreifen, um den Bogen so ein bisschen, zumindest für heute, zu schließen. Mhm. Ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast. so und ähm, der, der, Du hast ja mittlerweile, oh, jetzt, jetzt bin ich, äh, glaube ich, tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich meine, du hast jetzt über 60 Folgen sind schon online, ne?
0: Ja, über ah, 70 schon. Mhm. Über
1: 70 sogar, also über 70 ähm, Folgen. Und ähm, ich bin ja selber einer, der immer bei dir immer wieder reinschnuppert und, und sich da die Folgen ähm, raushört. Ich fand dieses Sommerspecial total sensationell gut. <lacht> Danke. Ähm, und ja, sag doch mal kurz was zu deinem Podcast, ähm, was du deinen Menschen mitgeben kannst und ähm, ja, wie man dich am besten auch finden kann.
0: Also die Überschrift ist wirklich ähm, der von mir entwickelte Slogan »Lebe deine Klarheit«. Hab sie, Klarheit als Wort, und dann aber auch, lebe sie. Und der Podcast, das sieht man auch in der Beschreibung, ich gucke jetzt mal, ob ich mich da auch halbwegs erinnere, Das sieht man schon, wie auch ein oder mehrfach das Feedback war, er ist facettenreich, das Wort fand ich total schön, facettenreich. Es geht eben nicht nur um ein Thema und dann nochmal in hellgrün und in mittelgrün und in türkis und mit Glitzer und ohne Glitzer, sondern es geht wirklich um Leben, um Menschen, um alles, was das Leben eines gesunden, selbstzufriedenen Menschen ausmacht. Privat und beruflich, weil man ist ja 24 Stunden der Mensch, der man ist. Mhm. Und von dem her spreche ich natürlich über Klarheit. Über die inneren Ratgeber, was auch das Buch hier in der Mitte ist. Ähm, über bodenständige Spiritualität, weil diese neue Spiritualität, da könnte ich, jetzt sage ich es mal direkt, da könnte ich wirklich leise kotzen, weil wir da nur echt alter Wein in neue Schläuche gepackt wird und die Leute anstatt rechts drehen, links drehen, verwirrt werden. Spiritualität ist so alt, wie wir auf diese Erde kommen. Da ist nichts Neues dran, außer, dass wir uns wieder erinnern dürfen, was der Grund des Lebens hier ist, nämlich nicht ein volles Bankkonto zu haben, sondern was ganz Pures in der Basis, wie Klarheit und Selbstliebe. Ich bin ein Fan von gesunder Ernährung. In meiner Situation ist das vegan. Ich möchte gerne Menschen ein bisschen aufklären, um mal die andere Seite anzuschauen und vielleicht sogar festzustellen, scheiße, im Bereich Ernährung bin ich mein Leben lang von den Medien und allen anderen ziemlich vereimert worden was da wirklich gesund und ausgewogen und vor allen Dingen normal ist. Ich spreche gerne über Hochsensibilität, Frau, Mann, Partnerschaft, Jenseitskontakte, Hospizbegleitung, Würde, Leben, Sterben, keine Lebensziele haben, habe ich spontan letztens, ich glaube, Podcast Nummer 68 gemacht, weil mich das so angefressen hat, wenn ich echt an allen Ecken und Enden sehe, du musst Lebensziele haben und jetzt die Spirituellen auch noch damit anfangen, wo ich denke, ich habe die Menschen hier sitzen, die damit nicht klarkommen. Ich bild mir das nicht ein, dass es scheiße ist, sondern ich habe hier Menschen sitzen, Frauen wie Männer, die ab einem gewissen Punkt anfangen zu weinen, weil sie so verwurstelt sind, und ich möchte da so ein bisschen so eine Form von Ritterrüstung anziehen und sagen, ich möchte euch beschützen. Hört euch diesen Scheiß nicht an, hört euch meinen Podcast an. Und Lebensziele sind völlig für den Arsch. Ähm, hab eine Fokussierung, ja, aber keine Lebensziele. Und das ist dann einfach eine, eine Mischung. Und ich habe natürlich unfassbar liebe, weise, lustige Interviewpartner, ähm, was ich einfach glaube, was in Summe dann für den Zuhörer an sich einfach wirklich ein, ein, ein schönes Buffet, ein schönes Spektrum ist, wo vielleicht ein Podcast-Soßer sagt, na der hat mir jetzt nicht so weiter geholfen, aber manchmal passiert einem das ja auch, dass es dann drei Monate später interessant wird, aber ansonsten ist einfach alles so pur, ehrlich, ja. direkt, lustig, die nimmt sich nicht ernst, die erzählt von ihrer Tollpatschigkeit und was sie vermurkst, das scheint jemand zu sein, der wirklich so wie ich es auch nenne, mit beiden Beinen auf der Erde stehe und trotzdem nach oben verbunden. Und das ist der Sinn des Lebens. Und damit lebe deine Klarheit und unter anderem so bin ich und mein Podcast.
1: So wie die Manuela ist, so ist sie in ihrem Podcast. Das ist, das ist cool. Ja, Manuela, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar ähm, meditierst du und wenn ja, Nee, Quatsch, andersrum, wollte ich es fragen. Und zwar, was hältst du von Meditation? Und ähm, wenn du was davon hältst, ob du es auch anwendest?
0: Meditation ist die beste, kostengünstigste und heilsamste Form, zurück zu seiner Klarheit und damit zu seiner Heilung zu finden. Und ja, ich meditiere. Und ich kann das tatsächlich jedem ans Herz legen. Sollte der Glaubenssatz sein, das ist was von östlichen Kuttenträgern, diese Meinung teile ich gar nicht. Ähm, ich finde es auch schade, dass wir das in der westlichen Welt erst mal rational von der Schulmedizin begründet haben müssen. Mhm. Wenn es doch wohl tut, dann tu es. Und was einen vom Tun oft abhält, sind genau die Aspekte, warum man es tun soll. Nämlich, ich denke ja die ganze Zeit, ja klar, du hast nicht gelernt, nicht zu denken. Im Gegenteil, denk mehr. Und ähm Meditation findet ja nicht nur im Schneidersitz statt, den übrigens die meisten Gurus, die ich sehe, nicht können. Und ich denke mir, so wie du sitzt, fliegt dir gleich ein Teil deiner Hüfte raus. Du meditierst so nicht. Setz dich anders hin, dann kann es funktionieren. Das heißt, Meditation ist eben etwas, was man vielleicht beim Spazieren gehen hat, weil die Gedanken fließen. Darum geht's. Das ganze Geheimnis ist schon wieder mal ganz einfach. Es geht um den Fluss der Gedanken, die irgendwann noch weg sind und das Gefühl ist da. Und das ist Gelassenheit. Und in dem Wort Gelassenheit ist wahrscheinlich nicht durch Zufall in der deutschen Sprache lassen.
1: Das, 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 ist, das ist auf jeden Fall schön gesagt und ich finde es total spannend, dass du sagst, dass Meditation tatsächlich die beste, die, die kostengünstigste und heilsamste Form einer, einer Klarheit da ist. Ähm, was mich persönlich da jetzt einfach noch interessiert ist, ich mache ja auch Meditation. Ich habe es jetzt ja, ein wenig modern mitgestaltet über eine App. So Das heißt, es gibt ja, ich sage mal, so zwei Formen der Meditation. Du hast ja oder vielleicht auch drei. Du hast ja jetzt zum Beispiel das Spazierengehen genannt, wo man im Prinzip so die Gedanken loslässt, wo man die Freiheit, wo man einfach wieder ins Gefühl reinkommt. Und dann gibt es ja die Form der Meditation, wo man einfach mit sich selber ist, in den Gedanken, sich ähm, auf den auf den Atem fokussiert und sonst nichts hat. Und dann gibt es ja auch noch diese Form der ähm, angeleiteten Meditation, mhm. dass jemand im Hintergrund spricht und, und dadurch die Gedanken sozusagen ein wenig mitsteuert. Ähm, was würdest du denn da sagen, ist die, ja, ähm, nicht die einfachste, nicht die kosten oder nicht die beste, sondern ähm, die effektivste Form der Meditation, vielleicht so ausgesprochen?
0: Die effektivste Form ist die, dass man nicht hört, wozu andere Menschen sagen, das ist falsch oder das ist richtig, sondern, wie wir es auch schon gesprochen haben, dass man es für sich selber rausfindet, was tut einem wohl. Und auch, dass man sich von der Erwartungshaltung befreit, dass wenn man sagt, also eine geführte Meditation funktioniert bei mir, vielleicht tut sie es morgen gerade nicht weil, warum auch immer, der Mond im 38. Haus steht. Sondern dass wirklich die Menschen, und das ist für mich auch wirklich Klarheit und Guiding, wieder in diesen Fluss kommen, nicht dieses falsch richtig denken zu haben, sondern heute so. So wie man vielleicht auch feststellt, eigentlich joggt man alle zwei Tage. Aber an einem Tag hat man keinen Bock drauf. Jetzt kann man sich zu zwingen und man kann es auch einfach lassen. Oder sagen, nee, joggen mag ich heute nicht. Aber ich finde es cool, wenn ich ein bisschen, was weiß ich, Yoga auf der Matte mache. Ich bin ein, selber ein Fan von geführten Meditationen. Ich habe jetzt am Montag auf Facebook ein Live gehabt, wo ich gefragt worden bin zu Meditation. Hm. Und wir haben spontan eine gemacht. Mir fällt dazu immer was ein, weil ich da einfach eine gute Führung habe. Ich habe auf Facebook, auch auf YouTube, ich suche das gerne raus für die Shownotes, eine geführte Meditation wo Menschen mich danach kontaktiert haben, die gesagt haben, ich hab, ich weiß, dass Meditation gut ist, aber ich scheine das nicht zu können. Es scheint nicht für mich gemacht zu sein. Das erste Mal, wo Meditation funktioniert hat, war mit dem, was du sagst, Manuela, und deiner Stimme. Ich bin da total immer wie aus den Socken geworfen. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht einfach auch ein probieren und dann einfach schauen. Es ist mal, vielleicht ist es die geführte Meditation, dann setzt man sich einfach nur mal hin. Man sollte keine Erwartung haben, wie lang das ist, weil nur wenn es lang dauert, dann ist man erfolgreich, sondern vielleicht sind auch drei Minuten ausreichend, mhm. weil die stimmig waren und nicht drei Minuten. Und vielleicht ist es mal der Spaziergang oder was mir so oft passiert, wenn ich auf der Autobahn bin und die ist schön frei, dass ich dann alleine durch diese weißen Streifen, die da auf der Straße kommen, auch <lacht> 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 Ey, alles ist Meditation. Wenn man sich mit Hypnose beschäftigt, wir sind immer in einer Form von Trance. Und wenn man das einfach mal ganz leidenschaftslos anschaut und nicht sagt, oh, ich habe immer den Griff an mein Leben und ich habe Ziele und drum bringe ich Griff und Ziele zusammen, yeah, sondern wenn man einfach sagt, ich lasse es fließen, ich habe einen Fokus und den Rest lasse ich fließen und das, was mir Spaß macht, was sich sinnvoll anfühlt und wo ich Spirit lebe, das tue ich und alles drüber ist das Luxusgeschenk, aber ich bin dankbar für das, was ich habe und dann probiere ich mal meditieren, so und so und so, mhm. das ist diese Blumenwiese, wo ich die Menschen gerne wieder hinbringen möchte, von dem her, es gibt keine richtige und keine falsche Art zu meditieren. Es ist, wenn dann eher die stimmige Vorgehensweise, es einfach mal auszuprobieren und selbst zu erleben.
1: Okay, das, das, das ist cool. Also ja, ich habe, danke für den Hinweis, weil, oder beziehungsweise für die Information, weil das ist auch so der Punkt, den ich jetzt gerade also für mich gemacht habe, mal ist sie so, mal ist sie so. Ähm, wie man es gerade wie man es gerade mag und fühlt und ähm, dann passt das auch ähm, mir fallen zwei Dinge ein Manuela was wir mal ähm, was wir mal machen können also erstens ähm, du hast so viele unheimlich tolle Ideen ähm, ich, ich habe jetzt noch eine weitere für dich du könntest eine Meditations App entwerfen
0: okay gleich mal aufschreiben <lacht>
1: ähm, ähm, und was wir natürlich gerne mal machen können ist es wäre tatsächlich mal eine, eine Meditation, äh, wie du es jetzt gesagt hast, auch spontan ähm, bei, bei Facebook gemacht oder bei Facebook Live, dass man sowas mal machen würde. Ähm, das mhm. würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ähm, ja, wie du das dann machst und äh, sicherlich auch den einen oder anderen zuhören.
0: Ähm, keine Ahnung. <lacht> ich weiß, was ich sagen muss und ich weiß, dass es die Menschen erreicht, die gerade dabei sind. Da habe ich... Gott vertrauen, um es mal so zu sagen.
1: Also nee, interpretiere ich das als ja, dass wir das gerne mal machen können?
0: Mhm. <lacht> Ey, Meditation, da kannst du mich nachts um drei anrufen. Ich liebe Meditation führen und ich liebe es, spontan zu sein. Von dem her, echt Pferde stehlen, also im übertragenen Sinne, musst du nicht lange an der Tür kratzen, bin ich grundsätzlich immer dabei.
1: Okay, ich, ich lasse das mal mit dem Kratzen und Klopfe dann einfach mal an. <lacht> Ähm, ja,
0: du weißt ja, wo du hin musst.
1: <lacht> ich weiß, wo ich hin muss, ähm, dass wir dann ein passendes Datum raus ähm, rausfinden und das dann dementsprechend natürlich auch ähm, passend ankündigen. Klasse. Liebe Manuela, ja, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ähm, von
0: Herzen gerne.
1: Ich, ich bin mir sicher, dass für unsere Zuschauer da unheimlich viel von dem Buffet auch da gewesen ist, um zumindest einen kleinen... Ähm, wie sagt es ähm, so schön jemand, das ist der Gruß aus der Küche gewesen, ähm, das, was du anbietest und was du was du auch machst und was einen weiterbringen kann oder wieder zurück, da, wo man eigentlich hin sollte. Und ähm, ich packe alles unten in die Shownotes rein, mhm. damit man ähm, direkt bei dir auf die Facebook-Seite kommt, damit man auf deine Internetseite kommt, damit man, ähm, was habe ich jetzt gesagt, Podcast, Facebook-Seite, YouTube-Kanal, mhm dass man sozusagen bei dir einfach die Kommunikation aufnehmen kann und da auch wieder für sich selber seine Klarheit leben kann.
0: Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank.
1: Gerne. In dem Sinne, liebe Zuhörer, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt den Tag, lebt den Tag und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and
0: Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.